0: Think Digital Now. Der Podcast für Marketing, Kommunikation und digitalen Geschäftserfolg. Gastgeber ist Österreichs führender Storytelling-Experte Harald Kupeter.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Sync Digital Now. Mein heutiger Gast ist Georg Konjovic Und für alle, die Georg Konjovic nicht so genau kennen, darf ich ihn nochmal kurz näher vorstellen. Georg Konjovic ist CEO von Österreichs größtem Jobportal, nämlich Karriere.at, das die allermeisten von uns kennen, egal ob du Mitarbeiter bist oder auch Unternehmer. Der gebürtige Münchner ist ausgewiesener Digitalexperte mit mehr als 20 Jahren Branchenerfahrung. Unter anderem war er im Axel Springer Konzern CEO des Marktplatzes. Ist meine Stadt.de sowie des Regionalportals Hamburg.de. Bei Karriere.at ist er es mittlerweile fast seit zweieinhalb Jahren, wenn ich das so richtig gelesen habe. Und es ist immer ein großes Anliegen, Unternehmen und Arbeitnehmerinnen gerade in den herausfordernden Zeiten effizient und passend zusammenzubringen. Hallo Georg.
0: Hallo, guten Morgen. Danke für die Einladung.
1: Lieber Georg, ähm, wir haben, oder laut unseren Recherchen auch gesehen, ihr macht ja immer sehr viele Umfragen denn auch zu dem Thema Arbeit und zum Thema HR natürlich auch, die dann immer wieder veröffentlicht werden. Was sind denn so aus diesen Umfragen heraus jetzt gerade einmal die, die neuesten Erkenntnisse oder kannst du uns vielleicht vorab schon einmal ein paar neue Erkenntnisse einfach einmal mitgeben?
0: Ja, sehr gerne. Also, das, wie du es gerade angesprochen hast, uns ist sehr wichtig, dass wir nicht nur eine passive Plattform sind, die Unternehmen und Menschen zusammenbringt, sondern wir beschäftigen uns seit Jahren wirklich sehr intensiv auch mit dem, mit dem ganzen Arbeitsmarkt in Österreich. Und man darf nie vergessen, mehrere Millionen Österreicherinnen und Österreicher besuchen die Angebote von Karriere.at jeden Monat und hinterlassen natürlich sehr viele zwar anonyme weitgehend, aber doch Datenspuren. Da lassen sich schon sehr viele spannende Informationen und, und, und Schlüsse draus ziehen. Und wir haben jetzt zwei wirklich sehr spannende Jahre hinter uns gehabt, die natürlich sehr geprägt sind von der Pandemie, von, von Corona. Und bestimmte... Verhaltensweisen, die man jetzt in 2000, 2021 schon gemerkt hat, die verfestigen sich jetzt gerade. Also ich habe vielleicht zwei ganz leuchtende Beispiele. Das eine ist hybrides Arbeiten, ich weiß noch, dass wir relativ schnell 2020 unseren Homeoffice-Filter eingeführt haben. Wir hatten das Gefühl, dass im Rahmen der Pandemie es wichtig sein wird, für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gezielt suchen zu können nach Jobs, die auch ein Arbeiten daheim ermöglichen. Und das war anfangs äh, eher eine verhaltene Nutzung und die ist dann explodiert. Und da merken wir jetzt eine Verfestigung. Sehr, sehr viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer suchen jetzt ganz gezielt nach Jobs, die zumindest eine Art und Weise flexiblen Arbeitens zum Beispiel von daheim aus äh, ermöglichen. Das ist eine Entwicklung, die ist gekommen, um zu bleiben. Das verfestigt sich total. Arbeitgeber, die ihren Belegschaften keine flexiblen Arbeitszeiten anbieten, kommt, Klammer auf, wo es möglich wäre, Klammer zu, die haben ein Problem, weil da die Nachfrage ganz klar in die Richtung geht. Und das andere ist, dass wir jetzt merken, dass nach zwei Jahren relativ wenig Nachdem es relativ wenig Bewegung im Arbeitsmarkt gab, viele haben sich, ich sage jetzt mal platt festgehalten am Job. Die Unsicherheit der Pandemie, die hat dazu geführt, dass man nicht gerade offen war für besonders aggressive Jobwechsel. Und das ist jetzt etwas, was jetzt zunimmt. Immer mehr Menschen in Österreich schauen sich gerade um, potenziell nach neuen Jobs. Da merken wir, dass die Auseinandersetzung mit den Jobanzeigen intensiver wird. Also man schaut sich sehr genau an, wo man sich bewirbt. Man ruft mehr Anzeigen auf als früher, bevor man auf den Bewerben-Button klickte. Das interpretieren wir so, dass es jetzt eindeutig ein Arbeitnehmerinnen- und Arbeitnehmermarkt in Österreich wird. Die Menschen, die an einen Jobwechsel denken, beschäftigen sich viel intensiver mit dem Jobangebot. Und gönnen sich viel häufiger die Entscheidung, sich nicht zu bewerben. Und da wird es umso wichtiger, dass wir uns gut überlegen, wie bringt man jetzt die richtigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und die richtigen Arbeitgeber zusammen.
1: Wir lesen es ja tagtäglich und hören es tagtäglich auch in den Nachrichten. Der Arbeitsmarkt boomt, äh, Unternehmen suchen händeringend jetzt einmal nach Mitarbeitern. Ist das jetzt für euch quasi gut, weil natürlich die Unternehmen viel, viel mehr bei euch äh, schalten oder... Ähm ist es da auch äh, mitunter so, dass die sagen, ja, naja, die Leute gehen vielleicht auch viel mehr auf die Websites der Wunschunternehmen, wo ich vielleicht gerne arbeiten würde auch und sucht mir dort schon einmal vielleicht äh, den Job raus. Gute Zeiten für euch oder schwierige Zeiten?
0: Ich bin sehr ehrlich, es sind hervorragende Zeiten, ähm, weil es so ist, dass Beide Seiten sehr aktiv sind. Es ist nicht so, dass nur die Unternehmen besonders hohe Aktivitäten zeigen. Das ist zweifelsohne so. Das hören wir jeden Tag, hast du genau richtig beschrieben, egal welche Branche. Äh, jedes Unternehmen sucht Händeringend Fachkräfte. Das ist schon mal sehr gut äh, für uns. Das hilft uns. Das hilft auch Marktbegleitern von uns. Also das ganze Thema Recruiting ist definitiv ein aufsteigendes Business und bei uns geht's gut. Aber auch die andere Seite ist aktiv. Es ist nicht so, dass es keine Menschen mehr gibt, die in Österreich ihren Job wechseln wollen oder einen neuen antreten wollen. Also auch dort merken wir, aus dem Nähkästchen geplaudert, wir sind, was die Nachfrage nach Jobs angeht, also die Zugriffszahlen aus dem Bewerbermarkt, sind wir längst wieder auf einem Niveau vor Corona und darüber. Also da gab es einen Rückgang, es gab äh, eine ordentliche Delle, aber wir sind längst in einer Zeit vor Corona. Aber was jetzt passiert, ist, dass der, die Art und Weise, wie Kandidatinnen und Kandidaten Jobs suchen und die Bewerbung sich dafür oder dagegen entscheiden, die hat sich geändert. Das sind ganz andere Maßstäbe äh, auf einmal wichtig. Vorher, was ich angedeutet habe, Flexibilisierung, Arbeitszeit, aber auch noch ganz andere Dinge. Weil wir dürfen eins nicht übersehen und das, das ist mir immer ein wichtiges Anliegen. Der, der Arbeitsmarkt, das ist ja kein einfaches System. Es ist nicht so, dass es eine Stellschraube gibt, die sich ändert. Demografischer Wandel ist wichtig, ist eine wichtige Stellschraube, aber es ist nicht die einzige. Sondern da passiert, das ist ein, ein riesiges Werk, eine riesige Maschinerie, die ganz, ganz viele Schrauben hat, die ineinander greifen. Und in den letzten zwei Jahren haben sich sehr viele bewegt. Auf der einen Seite demografischer Wandel, aber auf der anderen Seite eben auch Flexibilisierung der Art, wie man arbeitet. Arbeitgeber sind jetzt in einer Art Assessmentschleife, aber die Bewerbenden machen jetzt das Assessment. Die schauen sich sehr genau an, was ist das für ein Unternehmen? Es sind ganz neue Themen auf der Agenda. Wenn ich überlege, wie sich Menschen bei der karriere bewerben, welche Fragen die uns stellen, das ist komplett anders im Vergleich zu vor zwei Jahren. Beispiel Umwelt, Corporate Social Responsibility. Ich habe in jedem zweiten Gespräch, in dem ich dabei bin, fragen mich die Kandidaten, was tut ihr im Bereich Umweltschutz, Energiesparen, Ökologie? Das ist neu. Hat ja mit, unserem, mit unserer Branche wenig zu tun, könnte man glauben. Aber es gibt ein Bewusstsein. Und am Ende gibt es jetzt ganz viele solche äh, Schräubchen, die sich einfach verändert hat in den zwei Jahren. Und die Menschen setzen sich intensiver auseinander. Was nicht passiert, das ist der, der zweite Satz von dir es ist nicht so, dass das sehr... Also da muss man ganz realistisch sein. Wir leben aus Arbeitnehmersicht in einem Markt des Überflusses. Auf die meisten Menschen in Österreich kommen potenziell mehrere mögliche Jobs. Die Bereitschaft, jetzt sehr mühsam kompliziert auf zig Kanälen sich Informationen zu Unternehmen zu suchen, die ist nicht besonders ausgeprägt. Sondern Und jetzt kommen natürlich Plattformen wie Carriera die ins Spiel. Die Menschen gehen zu den etablierten Playern, die schauen sich bei uns die Anzeigen an, die sehen sich an, wie präsentiert sich ein Unternehmen, wie ehrlich ist es, Stichwort Gehälter, äh, wie offen kommunizieren sie äh, Benefits, was für Bildsprache verwenden die äh, und dann wird die Entscheidung gefällt, äh, bewerbe ich mich da oder bewerbe ich mich nicht. Und äh, dieses Employer Branding ist wichtig, aber es findet nicht statt auf zig Kanälen, weil so viel Zeit, da muss man einfach ehrlich sein, wenden die Menschen dann doch nicht auf.
1: Wir haben doch jetzt jahrelang immer wieder gehört von Zukunftsforschern oder vielen anderen, Neue Technologien, Digitalisierung, das wird eine Menge Arbeitslose produzieren denn auch? Weil es wird viele Branchen geben, da braucht man nicht mehr diese Mitarbeiter. Gefühltermaßen ist es ja genau anders jetzt. Nicht, Wir haben Digitalisierung, wir haben neue Technologien und alle suchen händeringend nach Arbeit. Ist jetzt diese Digitalisierung noch gar nicht so weit angekommen oder haben sich all diese diese Propheten, Zukunftsforscher einfach getäuscht? Wie, wie wie siehst du so die die Zukunft? Oder äh, ist es dann in Jahren so weit, dass die Digitalisierung so weit ist, dass wir dann Hunderttausende Arbeitslose haben. Wie siehst du das? Also, dass die Digitalisierung
0: zu äh, Massenarbeitslosigkeit führt, ich glaube, das erste Mal wurde ich mit dieser These konfrontiert, 1999. Damals bin ich beim ersten Digitalunternehmen eingestiegen äh, und habe es damals schon für falsch gehalten. Also so eine generelle, diese generellen Prophet, Prophezeiungen für die Zukunft, die gibt es ja in ganz vielen Segmenten. Die können eigentlich nur falsch sein. Es ist, es ist keine Schwarz-Weiß-Welt. Es ändert natürlich die Arbeitswelt. Digitalisierung führt dazu und Automatisierung gehört ja auch noch mit dazu, führt dazu, dass bestimmte Formen von Arbeit wegfallen. Aber, und das hast du ja gerade selber angedeutet, gleichzeitig schaffe ich auch sehr viele neue Stellen. Vor 30 Jahren war die Anzahl von Software-Engineers, die weltweit gesucht wurden, noch relativ überschaubar, wenn man es mit dem Jahr 2022 vergleicht. Wahrscheinlich wurden vor 30 Jahren weltweit so viele gesucht, wie jetzt alleine in Deutschland, Österreich, Schweiz. Also da, Und da sind sehr viele Jobs entstanden. Was wir nur wir sehen gerade als eine problematische Entwicklung, ist, dass es einen Sog gibt in bestimmte neu geschaffene Berufe, Dazu zähle ich natürlich das ganze Thema Software Engineering. Dazu zähle ich das ganze äh, digitale Business, Menschen, die weitere Systeme entwickeln, etc. Wir werden aber immer einen Bereich haben, der nicht digitalisierbar und nicht automatisierbar ist. Pflegewesen, Gesundheitswesen. Da werde ich Teile digitalisieren, Patientenakte, Telemedizin, etc. Aber aus guten Gründen wünschen wir uns da, glaube ich, alle keine Volldigitalisierung. Wir werden immer hochqualifizierte, hochmotivierte, hochempathische äh, Pflegekräfte brauchen in Österreich. Äh, und was jetzt passiert, nicht nur in diesem Segment, ist einfach eine Sogwirkung raus aus diesem Bereich. Wir haben eine starke Fokussierung auf äh, neu entstandene Berufe, auf gut bezahlte Berufe, teils auch mit viel akademischem Hintergrund. Übersehen aber, dass wir auch dafür sorgen müssen, dass diese nicht digitalisierbaren Berufe weiterhin sehr, sehr attraktiv bleiben müssen. Und das ist etwas, was uns auch besorgt in der Entwicklung. Bei aller Freude darüber, dass der Arbeitsmarkt in Österreich boomt, das ist schön. Das ist gut für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, gut für die Arbeitgeber, gut für uns als Gesellschaft. Aber es gibt einen gefährlichen Pfad, dass bestimmte für die Gesellschaft unbedingt notwendige Berufe gerade an Attraktivität so stark verlieren und damit auch aussterben. Und da sind wir als Unternehmen, Gesellschaft, Politik, gesamt Land gefragt, etwas dagegen zu tun, weil wir können es uns nicht leisten, dass irgendwann weder Pflegekräfte noch sehr gute Lehrer noch sehr, sehr gute Polizistinnen und Polizisten hier tätig sind. Da muss was getan werden.
1: Geben eure Umfragen jetzt auch einmal die Gründe dafür her, warum wir genau in diesen Bereichen vielleicht so viele ähm, Kräfte verlieren auch? Klarerweise, es ist mitunter unattraktiv, es ist stressig, es sind ähm, Schichtdienste und, und, und. Und natürlich auch die Bezahlung mitunter. Aber ähm, geben eure Studien das auch her, was sind so die Hauptgründe dafür, dass wir speziell in diesen Bereichen, wie du es gesagt hast, was gesellschaftlich sehr, sehr wichtig ist, warum wir genau da so viele verlieren?
0: Also wenn man mit Pflegekräften spricht, dann berichten die von sehr erfüllendem Job. Also auf der einen Seite, wir, wir die keine Pflegekräfte sind und aus einem ganz anderen Bereich kommen, empfinden natürlich als Außenstehende diesen Bereich sehr hart, sehr körperlich, das ist wahr. Aber die dort tätigen Menschen und auch die Medizin gehört da dazu, auch Lehrkräfte, Polizistinnen und Polizisten berichten ja von sehr erfüllenden Jobs. Also es sind sehr sinnstiftende Arbeiten auch für die Menschen, die es tun. Und da sehen wir einen großen Disconnect ähm, für, für die Attraktivität, die gefühlte Attraktivität dieser Jobs wird sehr, sehr wenig getan. Also, wenn man sich ansieht, Bezahlung ist natürlich ein ganz harter Fakt. Die Bezahlung in diesen Bereichen, die ist äh, wirklich miserabel teilweise. Und äh, was wir dann als Gesellschaft, und das gilt ja nicht nur für Österreich, das gilt ja für viele Länder, was wir dann getan haben lange Zeit, ist ja die Bezahlung auf Niveau X lassen und einfach immer weiter schauen, wo findet man Menschen, die dieses Niveau noch akzeptieren. Nur diese Herangehensweise führt immer zu einem Ende. Also irgendwann bin ich einmal um den Globus herum und habe keinen Zweiten. Also an der Bezahlung muss man dringend etwas tun, aber auch an der Wertschätzung. Es die Menschen, die sich entscheiden, Pflegekraft zu werden, das sind keine Verlierer, sondern das sind absolute Leistungsträger und Gewinner dieser Gesellschaft. Nur das ist nicht die Empfindung, die man im Bereich Employer Branding in diesem Segment hat. Und das ist eine, aus meiner Sicht, aus meiner ganz persönlichen Sicht, ist das eine Fehlentwicklung, die wir am Arbeitsmarkt haben. Wir konzentrieren uns schon natürlich irgendwie auf das attraktive Erzählen von digitalen Berufen, von akademischen Berufen, was völlig in Ordnung ist. Aber die ganzen gesellschaftlich Notwendigen, die haben keinen Scheinwerfer, die drauf scheinen, die haben nur den Schatten. Und das muss sich dringend ändern. Employer-Branding, Attraktivität, Bezahlung, mehr Menschen auch in diesem Bereich, sodass Überstunden äh, auf ein erträgliches Niveau sinken. Und das wäre jetzt dringend notwendig.
1: Jetzt hören wir es täglich, lesen es täglich. Es gibt eine Menge Verlierer jetzt am Arbeitsmarkt von den Arbeitgebern her, sprich Gastronomie, Hotellerie, aber auch angesprochen jetzt schon Pflegekräfte und dergleichen, aber auch viele andere Branchen. Nicht? Also wir hören von Flughaus, mhm. weil natürlich am Flughafen zu wenig Leute sind, ähm, aus der Softwarebranche gefühltermaßen würde man sagen, alle Branchen sind betroffen. Aber gibt es auch Branchen, wo du sagst, okay, die finden eigentlich noch sehr, sehr gut Arbeitskräfte? Gibt es das auch? Weil äh, in der Wahrnehmung jetzt einmal hört man das jetzt überhaupt nicht.
0: Also ich schaue bei uns, ich, ich drehe mich um und schaue zu meiner Personalabteilung hier bei Karriere, die wir finden, noch gut Menschen, die bei uns arbeiten wollen. Und diesen Satz, ich kenne viele Unternehmen, die das auch sagen würden. Nicht einfach. Ich habe bewusst nicht das Adjektiv einfach verwendet, weil einfach ist es nicht mehr. Und ich finde es zu einem Teil auch richtig, muss ich sagen, diese Entwicklung. Da, da, da positioniere ich mich auch gerne ein bisschen gegen den Mainstream. Vielleicht äh, ich als Arbeitgeber wir beschäftigen 230 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ich finde es schon auch gut so, dass wir als Unternehmen uns anstrengen müssen, Menschen für uns zu gewinnen, weil das hilft mir und uns, ein besseres Unternehmen zu werden. Uns hat die Pandemie zum Beispiel geholfen. Wir hatten vorher Probleme mit dem Thema hybrides Arbeiten. Das, da waren wir nicht ganz komod damit. Uns hat die Pandemie geholfen, einen sehr guten Umgang damit zu finden. Und das hat diese Nachfrage der Arbeitnehmer hat uns gezwungen, damit auseinanderzusetzen und die Karriere AT heute ist ein besseres Unternehmen als noch vor zwei, drei Jahren. Deswegen ein bisschen Druck ist nie schlecht. Und, aber es gibt weitere äh, Segmente, wo man durchaus gute äh, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer findet, eben nicht einfach. Ich glaube, man muss immer aufpassen, dass, dass äh, viele Bereiche haben auch selbst einem Branchen, haben einen sehr eigenen Beitrag geleistet, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu verlieren. Also das sind ja immer zwei Seiten. Es ist ja nicht so, dass die Medaille nur eine Seite hat und jetzt ist der Arbeitnehmermarkt auf einmal ganz anders. Wir müssen, wir Arbeitgeber, müssen bewusst uns hinterfragen, was haben wir denn eigentlich jetzt getan in den zwei Jahren? Und wenn man schaut, wie viele Branchen äh, zum Beispiel vielleicht einen Schluck zu lange Kurzarbeit hatten, wie viele Arbeitgeber, ist das vielleicht ein Teil? Des Problems in einigen Segmenten. Wie lange lasse ich Menschen in der Kurzarbeit, obwohl ich eigentlich schon langsam die Leute zurückholen könnte? Arbeite ich genug, äh, beschäftige ich mich genug mit der fairen Behandlung meiner Mitarbeitenden? Ja, Benefits, Work-Life-Balance. Also ich glaube, da, da, da können wir, einige können sich da schon auch an die eigene Nase fassen. Nicht alle. Ja, ich, ich will jetzt nicht sagen, die Arbeitgeber haben 100%, wir Arbeitgeber haben 100% versäumt, aber am Ende gibt es halt immer zwei Seiten. Nur das ist mir wichtig, wir, da habe ich die Arbeitgeberperspektive auch, wir dürfen auf keinen Fall in einen Modus verfallen als Wirtschaft, wo wir sagen, es gibt keine Menschen mehr, wir finden niemanden mehr. Weil self-fulfilling prophecies funktionieren im Guten wie im Schlechten. Und es hilft uns als Wirtschaftsstandort Österreich nicht weiter zu verfallen in einer Stimmung, man findet eh keine Leute, sondern wir müssen in einen Modus kommen, was müssen wir tun, um attraktiver zu werden für erstens Zuwanderung. Wir brauchen gute Leute in Österreich, die für uns auch arbeiten äh, und hier Lust haben, der Gesellschaft einen Beitrag zu leisten. Zweitens, wie mache ich unser Unternehmen jeweils attraktiver, noch ein Stück, dass mehr Menschen zu mir kommen. Und dann drittens gesellschaftlich, was müssen wir tun, dass bestimmte Segmente einfach fair bezahlt werden und aufgewertet werden. Ich hätte gerne eine Aufbruchstimmung, äh, bei allem Respekt für die Herausforderungen.
1: Eure Werbekampagne rund um das Motto Willst, du kannst, du stellt besonders Frauen in den Fokus. Frauen verdienen noch immer um vieles weniger mitunter als Männer. Sie fühlen sich nicht gleichberechtigt mitunter behandelt. Wie ist denn das mitunter aktuell, wenn der Arbeitsmarkt im Moment so aktiv denn auch ist? Merkt man auch das, dass sich jetzt die Gehälter eher anpassen jetzt einmal bei Neueinstellungen, als es vielleicht früher war? Wenn, wenn ich, ähm, ich sage mal, dringender Leute suche, bin ich vielleicht als Arbeitgeber hoffentlich ja auch bereit, für gleiche Arbeit gleichen Lohn zu bezahlen? Gibt es da jetzt und oder oder zumindest so, dass es gleich ist mittlerweile?
0: Also das Thema Gender Pay Gap, das, das liegt uns am Herzen. Wir, wir Wir können es nicht direkt beeinflussen. Also und ja. wir, wir bringen A und B zusammen, Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer und die Arbeitgeber. Ähm, unsere Hoffnung ist, äh, dass Frauen genauso behandelt werden in Unternehmen, nicht nur bei der Bezahlung wie männliche Kollegen. Wir selber bei der karriere übrigens haben kein Gender-Pay-Gap. Also das ist mir auch sehr wichtig. Bei uns ist das Geschlecht nicht der ausschlaggebende Grund für eine Entlohnung ähm, und auch nicht für Karrierewege. Da, 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 das hat bei uns fachlichen Hintergrund und keinen geschlechtlichen Hintergrund. Ich glaube schon, dass bei vielen Unternehmen, mit, ich habe jede Woche mit vielen unserer Kunden äh, Kontakt, da, viel tut sich da. Es tut sich viel, auch viel Gutes. Und das, da muss man auch ehrlich sein und fair sein mit der österreichischen Wirtschaft. Es hat sich wirklich in den letzten zwei Jahren sehr viel bewegt. Nicht nur das Thema Geschlechtergerechtigkeit, auch das Thema Nachhaltigkeit, ökologische, ökologisches Handeln, Verantwortung für die Gesellschaft, da hat sich viel Positives getan. Es gibt natürlich auch immer Unternehmen, die sich schwer tun mit dieser Veränderung, ja, wo es etwas länger braucht. Aber da ist, ich glaube, steht der Tropfen, hüllt den Stein. Ja. Also, wir müssen an dem Thema dranbleiben. Ich, ich, ich erlebe übrigens Frauen in Bewerbungsgesprächen absolut, bei uns zumindest absolut selbstbewusst, die auch genau danach fragen, und ich kann auch jede Frau nur ermutigen, genau solche Fragen zu stellen. Ist das mir angebotene Gehalt? Entspricht das der Entlohnung auch vom männlichen Kollegen? Und das passiert auch. Das tun Frauen. Und das tun überhaupt Bewerber. Das werden Bewerberinnen, werden selbstbewusster. Und ich glaube, über diesen Weg des Selbstbewusstseins, über dieses Hinterfragen, wird sich das verbessern. Am Ziel sind wir, glaube ich, noch
1: lange nicht. Sink Digital Now, nun auch eine eigene Sache. Ja, Sync Digital Now ist nicht nur ein Podcast, sondern auch eine Veranstaltungsserie. Und heuer findet der Sink Digital Now-Kongress am 6. Oktober im Kongress Graz statt. Und mit dabei sind ganz, ganz tolle und sehr, sehr interessante Speaker. Mit dabei ist beispielsweise Tristan Horx, der Zukunftsforscher. Und er präsentiert einiges aus seinem neuen Buch Unsere fucking Zukunft. Mit dabei ist Andreas Bierwirth, CEO von Magenta. Er führt uns in die mobile Welt mitunter ein und was gibt es dort? Neues und Interessantes. Mit dabei ist auch Harald Gucci, CEO von Unit und Otto Versand Österreich, einer der größten Versandhändler und ich bin sicher, da gibt es ganz, ganz spannende Einblicke in die E-Commerce-Welt. Sandra Thier ist mit dabei. Sandra Thier, früher oder sehr bekannt als TV-Moderatorin in Deutschland, aber seit einigen Jahren hat sie in Österreich eine Agentur und beschäftigt sich in dieser Agentur ganz, ganz stark mit dem Thema Influencer-Marketing und sie bringt Kunst mit und Consti hat auf TikTok mittlerweile fast 30 Millionen Follower. Hermann Ehrlich ist mit dabei. Hermann Ehrlich ist General Manager von Microsoft Österreich und es gibt noch ein paar andere Gäste, auf die ich ganz stolz bin, dass die nach Graz kommen. Zum einen mit dabei ist Daniel Kraus. Daniel Kraus ist einer von drei Gründern von Flixbus und ich glaube, alle kennen die grünen Flixbusse, die über die Autobahnen fahren. Flixbus ist aber mittlerweile in fast 40 Ländern der Welt vertreten und ist ein umfassender, ja, bald Weltkonzern, denn auch, denn sie sind mittlerweile, glaube ich, auf drei oder vier Kontinenten vertreten. Ja, und dann kommt auch noch Christian Solmecke und er ist ja, der bekannteste deutsche Rechtsanwalt, denn er hat auf YouTube bald eine Million Abonnenten. Es wird ein spannender Tag, 6. Oktober, Kongress Graz. Ich hoffe, wir sehen uns dort. Bis dann. Reden wir vielleicht auch noch kurz über das Thema Work-Life-Balance oder Life-Work-Balance. Ähm, die Wahrnehmung ist ja auch vielfach da draußen bei Unternehmen so, dass die Leute nicht mehr diese Leistungsbereitschaft zeigen, wie es vielleicht mitunter vor 20 Jahren waren, 30 Jahren waren. Dass es auch ähm, ja zusehends bei Männern zu, zu Anfragen kommt, die Arbeitszeit zu reduzieren von 40 auf 30 Stunden. Meine Wahrnehmung, Erzählungen, die mir wiederum Unternehmer schildern. Wie ist es in der Realität? Stimmt diese Wahrnehmung denn? Oder oder wahrscheinlich eure äh, Befragungen gehen ja auch dazu mitunter Daten her. Ist das eine subjektive Wahrnehmung, objektiv? Wie ist es?
0: Es ist, äh, also ich schaue kurz wieder in unser eigenes Unternehmen hinein. Wir merken gegenteiligen Effekt eher. Äh, eher einen, wo du als Unternehmen aufpassen musst, dass Menschen... Äh, nicht übertreiben. Ja, dieses Thema Homeworking, zu Hause arbeiten, führte bei uns zum Beispiel zu keinerlei Rückgang der Performance. Die Produktivität äh, bei der Karriere.at war im Homeoffice genauso hoch wie vorher, teilweise sogar höher. Das war ja unsere persönliche Lernkurve, dass wir mitbekommen haben, Natürlich, die Menschen, die gerne arbeiten, die engagiert arbeiten, die machen das auch von daheim. Und da mussten wir eher aufpassen, dass wir Möglichkeiten zum Ausgleich schaffen. Also dieses, diese volle Konzentration auf Effizienz, die, die führt mitunter dann schon auch zu, zu irgendwann zu gesundheitlichen Themen. Also für uns ist Work-Life-Balance, Life-Work-Balance, wie man es nennen will, wichtig. Na, na, es hat sich natürlich was geändert. Die, wir leben nicht in einer Zeit, ich, kann jetzt, ich bin, bin jetzt selber 44, kann jetzt nicht 50 Jahre zurückschauen, wie es damals war, das weiß ich nicht. Aber natürlich hat sich schon etwas geändert. Es hat sich geändert, dass, dass Menschen, zum Glück möchte ich sogar sagen, viele Menschen nicht auf Gedeih und Verderb jede Arbeitsbedingung akzeptieren müssen, sondern natürlich auch ihren eigenen, ihre eigenen Interessen bei Arbeitgebern einfordern. Und ähm, das würde ich nicht mit Faulheit und auch nicht mit geringer Performance äh, gleichsetzen, sondern eher mit einem aus meiner Sicht gesunden Selbstbewusstsein. Es gibt natürlich Ausreißer, ja. Es gibt natürlich Fehlentwicklungen. Wenn 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 ich jetzt da bin ich auch offen und ehrlich. Wenn ich jetzt jemanden bei mir habe, der 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 weiß ich nicht als ersten Job bei uns anfangen will und als erstes über die Benefits sprechen will und als erstes klar macht, dass, dass er nur drei Tage arbeitet und bitte nie freitags, da bin ich auch erst einmal erstaunt, ja. Und und, und äh, wir zeigen Grenzen auf. Aber im Grunde finde ich es jetzt eine gute Entwicklung, dass das Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ihre Interessen auch vertreten. Von einer generellen, ich sage jetzt mal bewusst, Faulheit oder, oder Rückgang der Leistungsbereitschaft merken wir nichts, weder bei uns noch bei den anderen Unternehmen. Was sich schon geändert hat und damit tun sich vielleicht auch, da möchte ich auch wirklich appellieren an Führungskräfte in Unternehmen, sich selbst kurz zu hinterfragen, was bewerte ich denn eigentlich? Ja, also bewerte ich Output, das, was meine Belegschaft liefert, oder bewerte ich Modus, wie sie ihn liefert? Und natürlich ist es anders, wenn ich vorher eine, ein Team hatte, das ausschließlich in Präsenz da war und jedes Mal, wenn ich vorbeigelaufen bin, saßen die Menschen da am, am Rechner oder am Telefon. Das ist etwas anderes, als ich laufe durch und 30 Prozent sind daheim. Aber bewerte ich als Führungskraft wirklich die Leistung oder eher den Ort der Leistungserbringung? Das, glaube ich, müssen wir auch noch mal noch mehr akzentuieren. Führen, bewerten von Mitarbeitern in hybriden Arbeitsumfeldern, die, das ändert sich. Und ich muss, jemand, der daheim ist, vielleicht kurz jetzt gerade nicht ans Telefon geht, äh, wenn ich anrufe, der ist nicht faul, sondern der ist vielleicht einfach auf der Toilette. Und da müssen wir uns selber hinterfragen, ein bisschen, wie man es bewerten.
1: Du hast mit deinem Wort bei deiner letzten Antwort schon das richtige Stichwort auch geliefert für die nächste Frage, nämlich Präsenz. Ähm, wenn ich mich bewerbe, bewerbe mich online. Wir sind jetzt ähm, im Podcast via Zoom miteinander verbunden. Vielfach finden Bewerbungsgespräche auch via Zoom denn mitunter statt. Vielleicht auch für Jobs, wo ich äh, gar kein Büro mehr habe, weil ich auch nur remote arbeite. Gibt es denn mitunter auch Nachteile, wenn es, wenn es keine Bewerbungsgespräche wirklich äh, am Tisch gibt, sondern über Zoom? Worauf muss ich vielleicht, ich sage einmal, ähm, worauf sollte vielleicht der Bewerber achten? Worauf sollte der Arbeitgeber achten? Ähm, Gibt es damit unter, auch dort und da Probleme? Wie siehst du das?
0: Es hängt äh, aus meiner Sicht wirklich komplett davon ab, was man sich jeweils erwartet. Also ich, ich nehme wieder uns, weil ich es einfach sehr gut bewerten kann, als Beispiel Karriere.at. Wir haben hybrides Arbeiten, aber wir haben kein volles Remote-Arbeiten. Also keiner meiner Kolleginnen und Kollegen arbeitet ausschließlich von zu Hause, sondern uns ist wichtig, dass wir auch eine Präsenz-Teamkultur haben. Das ist nicht ein Kontrollinstrument, sondern das ist für uns ein Kulturinstrument. Wir wollen, dass unsere Mitarbeitenden sich mit der Karriere-AT identifizieren, dass sie äh, andere Mitarbeitende treffen, mit denen sie sonst auch nichts zu tun haben. Ich möchte auch bewusst Ineffizienzen schaffen im Arbeitsalltag. Also mir ist es schon wichtig, dass Menschen auch ineffiziente Momente haben an der Kaffeemaschine, auf der Terrasse, was auch. Und dazu ist es uns wichtig, dass Menschen auch ins Büro kommen, in Wien oder in Linz. Und damit das funktioniert, müssen aber die Menschen auch unser Büro einmal Erlebt haben, ja? ob sie sich da wohlfühlen, ob das etwas ist, wo sie gerne arbeiten, ist das, du, du kannst ja auch viel ablesen am Büros, du kommst rein, erster Eindruck, man hat ja eine Chance auf den ersten Eindruck, du kommst in ein Unternehmen rein und hast ja sofort ein Kastall aufgemacht, ja, schöne Räume, nicht so schöne Räume, offene Räume, nicht so offene Räume, ja, wie ist der Geruch und so. Ich finde das wichtig, ja, so, ich finde das aber, nur nicht wichtig, wenn es ein Unternehmen ist, was total fein ist mit voller Remote-Arbeit, wo man nie einen Kontakt hat ins Unternehmen hinein, wo, wo man wirklich auch viele Kolleginnen und Kollegen hat, die ausschließlich Remote arbeiten. Aber das muss für mich aus meiner Sicht immer zusammenpassen. Je nachdem, wie die Kultur ist, Arbeitsformen ist, kann man es komplett über hybride, über Remote machen, ein Verfahren oder nicht. Ich persönlich, wir hier bei der Karriere, wir streben immer auch ein persönliches Kennenlernen ein, weil es für uns auch zur Fairness dazugehört, dass Kandidatinnen und Kandidaten unsere Offices einmal sehen, wo sie dann später ein, zwei Tage die Woche auf jeden Fall sein werden.
1: Ein, zwei Tage die Woche bedeutet, ähm, bei euch ist es so, 30% Prozent Office und, und 70% Prozent Homeoffice oder gibt es da eine genaue Zahl, wie viel, wie viel Zeit man im Office verbringen muss, wie viel darf man im Homeoffice verbringen?
0: Wir haben uns, ich bin ein großer Freund von Keep it Smart and Simple. Ja, Ob smart ist, müssen, dann immer, müssen wir immer hinterher schauen. Aber simpel ist es. Wir haben eine sehr simple Regel. Wir haben uns entschieden, Zwei Tage im Office pro Woche ist verpflichtend für alle. Dabei ist es egal, ob ich ins Wiener oder ins Linzer Office komme. Es gibt da keine feste Office-Zuordnung. In eines der beiden Offices kommt man. Und das ist das Minimumniveau. Und mehr gerne, aber man kann auch drei Tage von zu Hause arbeiten. Und das ist so unser Modus, den wir gefunden haben. Den leben wir jetzt seit ja, über einem halben Jahr. Und bisher funktioniert's gut. Wir sind, wir sind ein lernfähiger Organismus als Unternehmen. Also wir wollen uns das gerne nach diesem Jahr dann anschauen und evaluieren. Ich merke, dass im Durchschnitt die Kolleginnen und Kollegen eher drei Komma-Tage da sind, also drei bis vier. Einige sind wirklich diese zwei Tage da, aber im, im Durchschnitt geht es eher in Richtung drei, dreieinhalb Tage, dass, dass die Menschen ins Office kommen. Und ich finde das eine gute Entwicklung, ja, wenn, wenn Menschen gerne ins Office kommen. Das spricht für unsere Kultur.
1: Ich habe in einer Pressemitteilung aus dem Jahr 2020 gefunden, ähm, ein Motto gemeinsam gegen den Klimawandel, Karriere, die pflanzt Bäume. Also für jeden Lebenslauf, der bei euch hochgeladen wird, wird ein Baum gepflanzt auch. Tolle Aktion mitunter auch. Gibt es da noch mehrere Aktionen? Warum ist euch das auch so wichtig? Ist es auch das, ähm, zu sagen, ich als Arbeitgeber muss auch einfach meinen Beitrag leisten, um auch attraktiv zu sein. Wir haben ja vorher darüber schon gesprochen, dass es viele Punkte natürlich auch gibt. Nicht? Also die Arbeitnehmer mit mitunter einfach einfordern jetzt mal. Aber was macht ihr jetzt aktiv? Wir haben auch heute wieder draußen, es ist, glaube ich, 10.30 Uhr, nicht? wir haben bald 30 Grad draußen. Was macht ihr aktiv? Also ich persönlich
0: bin, ich, was ich überhaupt nicht mag, ist, wenn man sagt, jemand müsste mal. Also oder man müsste. Weil dieses Mann und jemand ist man ja immer selbst. Also bei den meisten Dingen, wenn man sagt, jemand müsste und man müsste, könnte man es eigentlich auch selber mal anfangen. Und am Ende existiert, oder unsere Gesellschaft besteht aus sehr, sehr vielen Menschen und Unternehmen und, und Regierungsinstitutionen und, und Interessensvertretungen etc. Jeder und jede muss einen Beitrag leisten zu jedem Thema im Rahmen der Möglichkeiten. Und für uns als Unternehmen ist es so, wir sehen das ganz realistisch, wir als Karriere.at sind ein Unternehmen mit 230 Menschen und wir haben einen Footprint. Es ist einfach so. Wir haben Server am Laufen, wir haben Büros, da laufen Lichter, da laufen Klimaanlagen und so weiter. Wir haben einen CO2-Footprint äh, und nicht nur CO2. Und deswegen ist nicht jemand muss etwas tun, sondern wir. Die Karriere AT muss etwas tun im Bereich, Sowohl Social Responsibility, aber auch im Bereich Umwelt- und Klimaschutz. Und äh, diese Baumpflanzaktion ist jetzt ist, ist ein Beispiel. Aber ich habe eins von dieser Woche. Wir haben am Montag unsere Klimaanlage um zwei Grad nach oben gedreht äh, in der Temperatureinstellung. Ja, weil wir gemerkt haben also es muss, ja nicht, es muss ja nicht 21 Grad sein in den Räumen. Äh, wir haben kein Problem damit, auch bei 23 Grad zu arbeiten. Und vielleicht können wir auch bei 24 arbeiten. Also das, das ist, ein, kann man jetzt sagen, ein sehr kleiner Beitrag. Aber im, am Endeffekt spart das einfach Strom und Energie. Uns Geld und im Gesamtkonstrukt Energie, die wir womöglicherweise äh, anderweitig sinnvoll einsetzen. Wir haben entschieden uns im Juni, äh, Juni, Juli, dass jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin bei uns auf Wunsch ein kostenfreies Klimaticket erhält. Erstens finde ich dieses Klimaticket einfach persönlich eine großartige Idee. Ich wünschte mir, das gäbe es in meiner Heimat Deutschland in ähnlicher Art und Weise. Äh, aber das Zweite ist, wir haben ja auch einen footprint bei Anreisen. Ja? Wenn ich 230 Mitarbeitende habe, habe ich 230 Menschen, die zumindest ein, zwei Mal in der Woche ins Büro kommen. Wenn ich dazu, wenn ich, wenn ich etwas machen kann, dass 20, 30 Prozent weniger mit dem Auto kommen, dann ist das eine gute Maßnahme. Also haben wir das Klimaticket eingeführt. Jeder kann es kostenfrei haben. Ohne Zwang. Man muss nicht das Auto verkaufen. Man kann auch weiterhin den Firmenparkplatz behalten. Ich bin, bin ein überzeugter Anhänger davon, dass Menschen über Angebote überzeugt werden sollten, nicht über Verbote erzogen. Und das ist eine zweite Geschichte, die wir haben. Wir, unser Firmenfuhrpark wird gerade sukzessive auf rein elektrische Autos umgestellt. Immer wenn einer aus dem Leasing rausläuft, holen wir einen vollelektrischen. Und das alles folgt unserer generellen CSR, Corporate Social Responsibility Strategie, die wir haben. Wir hängen jetzt nicht immer an die große Glocke. Ich will keine Symbolpolitik, sondern wir haben bei uns verinnerlicht, dass wir einen Beitrag leisten müssen. Und jetzt schauen wir uns immer an, was wir tun können. Vielleicht ein letztes Beispiel, unsere Kantine. Wir kochen in Linz, am Linzer Standort, haben wir zwei Köchinnen, die jeden Tag wunderbar kochen. Dort gibt es ausschließlich vegetarische Kost. Das hat auch was mit Footprint zu tun, auch was mit gesunder Ernährung, aber auch was mit CO2-Footprint. Die Lebensmittel sind ausnahmslos, bis auf Zitrusfrüchte aus der Region, aus nachhaltiger Landwirtschaft. Das hat auch was mit Footprint zu tun.
1: Ist es denn so, wir haben jetzt viel über Homeoffice geredet auch nicht, und aber natürlich, wir haben auch vorher geredet, nicht immer dort, wo es mitunter möglich ist. Bei vielen Unternehmen ist es klarerweise nicht möglich, in vielen Branchen auch nicht möglich. Und die haben ja nicht nur den Vorteil oder den Nachteil, dass sie nicht im Homeoffice arbeiten können. Sie haben ja zusätzlichen Aufwand auch noch. Sie müssen zur Arbeitsstelle kommen. Sie brauchen ja mitunter auch entsprechende Kleidung dafür. Sie müssen die, die vorgeschlagenen Pausen mitunter einfach einhalten. Ähm, haben Zeitaufwand, haben finanziellen Aufwand. Gibt es aus deiner Wahrnehmung vielleicht auch mitunter eine kleine Neiddebatte darüber, die anderen haben die Möglichkeit im Homeoffice zu arbeiten, haben wesentlich weniger Aufwand und die anderen müssen eine Stunde hinfahren zum Büro, eine Stunde nach Hause fahren, haben all diesen, all diesen Aufwand. Entsteht da vielleicht auch ein bisschen Neid manchmal?
0: Ich weiß nicht, ob es Neid ist oder eher Missverständnisse. Vielleicht hat man auch oft gar nicht das ganze Bild. Also du hast jetzt gesagt, die dürfen im Homeoffice arbeiten. Ich habe auch Freunde, die sagen, zum Glück muss ich nicht im Homeoffice arbeiten. Also, es ist ja immer eine Perspektivfrage, wie bei allen Themen. Am, versuchen auch die andere Seite sich abzuschauen. Es gibt die Waagschale hat ja immer auf beiden Seiten was drin. Ja, für den einen ist es äh, positiv, daheim arbeiten zu können. Für andere Menschen wäre es furchtbar, daheim arbeiten zu müssen. Ähm, und äh, bei, bei mein Daheim es gibt, du, du gehst in der Arbeitsstelle, da, da, da hast du soziale Kontakte, du bist mit anderen Menschen zusammen. Das ist der noch nochmal anders. Das ist ja auch eine Typfrage. Also ich bin, bin ob es Neid ist, ich, ich, ich glaube, es ist eher Missverständnis. Ähm, wenn man genauer hinschaut und, und das sich reflektiert anschaut, findet man für beide Seiten Vorzüge und, und Nachteile. Die, die und Ich bin da immer für, für den Versuch eines Perspektivwechsels, sich jetzt immer zu überlegen, wie, warum empfindet jetzt der andere Mensch das als so und so.
1: Jetzt gehen wir noch ein bisschen in die digitale Welt rein. Jobportale sind ja, wenn man so sagen will, fast ähm, ja das älteste digitale Angebot mit und da auch oder das älteste digitale Geschäftsmodell ja auch fast. nicht? Weil die gibt es ja gefühltermaßen jetzt ja schon sehr, sehr lange auch. Also bevor es viele andere Sachen gegeben hat, bevor, bevor wir irgendwelche Sachen online bestellt haben, haben wir schon Online-Jobs gesucht auch. Und jetzt haben wir auch eure Social-Media-Kanäle angesehen, und ihr habt, glaube ich, auf Facebook rund 80.000 Follower, auf Instagram 11.000 Follower. Ihr habt aber Millionen von Website-Besuchern. Ich hätte mir gedacht, ihr habt mehr Follower auch. Und wieso wieso fast nur 11.000 auf Instagram? Ähm, gibt es dafür quasi eine Erklärung? Oder kommen die Leute sowieso auf eurer Website klarerweise, weil sie suchen? Und deswegen sind äh, Social-Media-Portale nicht so wichtig für euch? Also es
0: ist so, wir haben die, wir, uns gibt es seit 19 Jahren, und wir waren immer bestrebt, Karriere at vor allem mit dem, mit dem Modul Vertrauen aufzuladen. Ähm, uns ist wichtig, dass Menschen und Unternehmen gleichermaßen, wir bringen ja genau die beiden zusammen, uns ihr Vertrauen schenken bei einem ja doch sensiblen Thema. Wir sind vielleicht vergleichbar mit anderen Marktplätzen. Ja, Jetzt rein technisch gesehen könnte man sagen, ihr funktioniert doch wie Amazon, ihr bringt A und B zusammen oder wie irgendwelche Immobilienportale. Aber am Ende ist es in der emotionalen Wahrnehmung doch ein sehr persönliches Thema. Ich kaufe halt kein neues Smartphone oder äh, Ladekabel, sondern es geht um meinen Beruf, es geht um Lebenslauf, es geht um Veränderungen, vielleicht Sozialstatus, also es ist sehr sensibel. Deswegen war uns immer wichtig, das Vertrauen der beiden Seiten, das ist unser Pfund. Und das haben wir, glaube ich, gut aufgebaut in den letzten 19 Jahren. Und deswegen schenken uns Millionen Österreicherinnen und Österreicher ihr Vertrauen und zehntausende Unternehmen in Österreich. Das war immer unser Fokus. Das heißt nicht, dass wir Plattformen wie Instagram und, und, und Facebook, TikTok, Snapchat ignorieren. Aber wir haben für uns festgestellt, dass die Plattformen, in dem Bereich Vertrauen, Aufbau, nicht die Rolle spielen, äh, wie sie zum Beispiel jetzt die Karriere T als Plattform oder als App oder mobile Website spielt. Äh, deswegen war es nicht ein Fokusbereich. Und äh, es ist aber etwas, was wir, ich sage, was wir auf der Agenda drauf haben und wo wir, wo wir schon schauen, dass wir aktiv sind. Allerdings wollen wir nicht Effekte nur erreichen. Also für mich ist TikTok immer so ein, ein gutes Beispiel. Wir sind auf TikTok nicht wirklich präsent weil wir für die Karriere-AT-Marke und für das, was wir tun, noch nicht den richtigen Weg gefunden haben, wie wir es auf TikTok genauso vertrauensvoll und behutsam machen können wie auf anderen Kanälen. Das sieht bei uns in der Unternehmensgruppe anders aus bei anderen Playern. Ja, wenn ich an unsere äh, Schwesterunternehmen äh, denke wie Hockeyfile, die machen das mega erfolgreich. Aber bei denen passt das auch sehr gut in die ganze Markenauftritt und, und Zielgruppenbearbeitung rein. Wir brauchen da erstmal ein gutes Konzept und vielleicht müssen wir auch gar nicht machen. Aber das, deswegen also wir machen es nicht um es zu machen äh, Dinge, sondern wir überlegen uns mal sehr stark, wie dient das jetzt dem Zusammenbringen von Menschen und Unternehmen auf vertrauensvoller Basis?
1: Irgendwann ist da einmal Facebook dahergekommen und man konnte ja auch auf Facebook mitunter Jobs posten und das alles. Habt ihr damals die Befürchtung gehabt, dass so Konzerne wie Facebook kommen und versuchen, euch das Wasser abzugraben? Ich kann es ja auch auf LinkedIn ja machen, dass ich dort mitunter Jobs poste nicht? und das auch für gutes Geld dann bewerbe auch. Sind das mitunter ernstzunehmende Konkurrenten, Mitbewerber, wie beobachtet ihr das? Seht ihr, dass da jetzt einmal einer dieser großen Konzerne kommen kann und da euch vielleicht das Wasser abgibt?
0: Ja, Wasserabgaben, so weit würde ich nicht gehen. Also wir, wir, wir sind nicht überheblich, sondern wir nehmen Veränderungen im Markt wahr und beobachten die genau. Ich persönlich begrüße Wettbewerb immer. Ohne Wettbewerb wird nichts besser und wenn man sich die wenn man sich Jobportale anschaut vor 19 Jahren die Karriere hat die vor 19 Jahren gestartet ist das würde man nicht wiedererkennen und wir wurden immer besser durch eigenen Antrieb und eigenes Wissen, aber auch durch Wettbewerber, die neue Impulse gesetzt haben. Deswegen Wettbewerb ist per se etwas Gutes. Äh, Wettbewerb, Je mehr Wettbewerb es gibt, desto mehr ist das auch ein Signal für Relevanz von Märkten. Schrecklich wäre es, wenn es jetzt gar niemanden mehr gäbe, der sich für digitales Recruiting interessiert, weil das hieße, da, da gibt es keinen Markt. Deswegen bin ich ein Freund von Wettbewerb. Äh, konkret jetzt auf Facebook, da muss ich sagen, hatte ich keine Sorgen. Ähm, als das gestartet wurde, weil das, äh, das widerspricht dem Baustein Vertrauen diametral. Also äh, bei der Jobsuche möchtest du einen Partner deiner Seite, äh, dem du vertraust. Ich glaube, das Vertrauen ist ausbaufähig in der Facebook- und, und Meta-Gruppe, zumindest in der User-Wahrnehmung. Da hatten wir keine Sorgen. I mean, the rest is history. Facebook-Jobs ist ja auch weg. Was wir natürlich ernst nehmen, sind Plattformen wie, wie LinkedIn, eigentlich sage ich nicht wie, sondern LinkedIn <lacht> nehmen wir ernst, weil LinkedIn macht vieles richtig, macht vieles gut. Ähm, LinkedIn hat aber auch seine Probleme und Herausforderungen, also Stichwort Spam, Botmails, die einen da jeden Tag erreichen. Aber wir schauen uns das immer sehr genau an. Wir, wir haben, wir haben, ich, ich, ich sage meinem Team immer, wir haben den Vorteil eines Marktführers, dass er investieren kann, dass er schnell auch Themen aufgreifen kann und auf die Agenda setzen kann. Wir haben gleichzeitig den Nachteil eines Marktführers, dass es immer jemanden geben wird, der ihn vom Thron stoßen will. Und dieses im Zusammenhang macht uns so ein bisschen, ich will nicht sagen paranoid, aber wir, wir schauen sehr be be bewusst drauf. Wir selber sind nicht, das ist auch wichtig, unser Selbstverständnis ist nicht, dass wir alles Neue sofort auch tun. Weil da, da muss man einfach verstehen, für uns ist nicht wichtig Effekt erzeugen. Wir sind nicht Venture Capital finanziert. Carriera T ist ein solides österreichisches Unternehmen. Wir sind profitabel, wir sind etabliert. Wir wollen Unternehmen helfen, Menschen zu finden, die dort arbeiten wollen. Und wir bringen nur dann Sachen raus in den Markt, wenn wir überzeugt sind, dass es diese Mission A und B, Menschen und Unternehmen zusammenzubringen, wirklich positiv stimuliert. Und dann würden wir etwas in den Markt bringen. Und das haben wir in der Vergangenheit getan mit unserer CV-Datenbank Talent Cloud. Das haben wir mit unserer Employer Branding-Lösung gemacht. Wir haben letztes Jahr einen Online-Shop gestartet für Unternehmen, die gerne komplett selbst ihre Stellenanzeigen kaufen, erstellen möchten. Das tun wir immer dann, wenn wir denken, das ist etwas, was wirklich im Markt eine Hebel entwickelt und eine Relevanz hat. Und schauen uns aber natürlich alle Wettbewerber an.
1: Zum Thema eine abschließende Frage noch. Im Moment ist viel Hitze im Arbeitsmarkt drinnen. Gut für euch, ihr macht gute Umsätze dadurch. Erwartest du, dass es so bleibt, oder denkst du, es wird auch eine Abkühlung geben in einem Jahr, in zwei Jahren?
0: Ja, also der, der, es gibt ein, also lassen wir mal Effekte, Sondereffekte, also schreckliche Sondereffekte wie Krieg, ja, also der 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 schreckliche Krieg in der Ukraine, ein möglicherweise sich anbahnender Konflikt Taiwan. Äh, lassen wir das mal weg und das Thema Energie dann würde es nach unserer Überzeugung noch sehr lange ein sehr, sehr äh, lebendiger Markt bleiben. Denn ähm, am Ende brauchen die Unternehmen dringend Menschen und Mitarbeitende. Der Arbeitsmarkt hat sich eben verändert. Ich habe auch äh, Initiativbewerbungen, die eh kommen, ja, weil man mich in der Region kennt. Das hat auch abgenommen. Unternehmen müssen mehr tun, um Mitarbeiter zu gewinnen. Das wird bleiben ähm, und das wird noch eine ganze Zeit lang anhalten. Für uns ist das Ganze... Es ist für uns das ist mir auch wichtig, dass da kein Missverständnis auftritt. Es ist für uns keine Situation, die nur bequem ist. Also es ist nicht so, dass wir einfach nur die Hände aufhalten und es kommt mehr Geld rein. Sondern diese Situation stellt uns auch vor Herausforderungen. Wir ja. sehen uns ja, unsere unser Job ist nicht, Geld einzusammeln. <lacht> unser Job ist dafür zu sorgen, dass Leistung bei den Unternehmen landet. Also dauernd zu überlegen, wie schaffen wir es, dass noch besser Menschen sich bewerben können. Da, da, da haben wir viel vor noch vor allem jetzt Ende dieses und kommenden Jahres, es muss einfacher werden, sich bewerben zu können bei Unternehmen. Es muss bequemer werden, es muss, die Hürden müssen runter. Also wir investieren auch super viel in, ins Produkt. Aber der Markt wird noch eine ganze Weile stabil bleiben, wenn, und ich, meine, ich, kann, ich hoffe es einfach ganz persönlich, wenn der schreckliche Krieg in der Ukraine aufhört und wenn in Taiwan gar nicht erst einer ausbricht, und wir auch im Herbst, Winter in Österreich keine äh, signifikante Energiekrise bekommen. Das wären natürlich externe Impulse, die nochmal das Ganze dramatisch ändern
1: können. Lieber Georg, herzlichen Dank für den doch sehr intensiven Einblick in Karriere. Da waren ganz spannende, interessante Antworten dabei. Herzlichen Dank einmal dafür.
0: Danke für die Einladung und das gute Gespräch.
1: Ja, zum Abschluss habe ich aber noch ein, zwei Fragen zu deiner persönlichen digitalen Welt, so wie ich sie eigentlich jeden Gast auch immer stelle. Was sind denn so deine Lieblings-Apps auf deinen Handy Und bitte unterscheide zwischen Lieblings-Apps und meistgenutzten App. Ist nicht immer das Gleiche.
0: <lacht> also, äh, äh, ja, das stimmt, stimmt. Ja, meistgenutzt ist nämlich relativ langweilig, weil es E-Mail ist, iMessage genau. und, und mein Kalender. Meine, also ich muss sagen, meine, meine liebste App, weil ich sie einfach äh, irgendwie... Äh, so, so unglaublich, ähm, na, ja wie sage ich es, äh, so, so ja, praktisch finde, äh, aber auch irgendwie wie, äh, inspirierend ist, ist also tatsächlich äh, eine, eine, eine also ich will es gar nicht, ist, ich traue mich fast nicht zu sagen, ist im Moment wirklich Microsoft Lens, <lacht> weil ich äh, ewig das Problem hatte, wie bekomme ich meine äh, Dokumente digitalisiert und ich habe mich da wirklich immer furchtbar äh, umständlich angestellt und seit ich jetzt mit Microsoft Lens einfach alle Dokumente eingescannt bekomme mit einem Klick, bin ich totaler Fan dieser App. Ich benutze sie nicht super oft, aber sie erspart mir tatsächlich Stunden. Jetzt werden alle Hörer lachen und um Gottes Willen, wir hatten der vorher seine Dokumente organisiert, aber ich habe das vor ein paar Wochen entdeckt und seitdem ist es meine herzens -App. Und ansonsten muss ich sagen, äh, bin ich auch ein passionierter quiz spieler Ich oute mich.
1: Okay, ich habe auch ein Spiele-App oben. Also. <lacht> <lacht> äh, Georg, wenn du ein kleines Bewehchen verspürst, äh, konsultierst du Dr. Google oder deinen Hausarzt? Nie Google. Immer okay.
0: entweder nie Google. Also bei Gesundheitsthemen googeln hat immer ausschließlich schreckliche Resultate zur Folge.
1: Wo findet man dich eher? Beim Online-Shoppen oder im Shopping Center? Beim Online-Shoppen. Lieber Georg, herzlichen Dank für die kurzen Antworten jetzt auch, aber jetzt wissen wir auch genau Bescheid. Herzlichen Dank für das tolle Gespräch. Danke dir. Alles Gute. Das, liebe Hörer, war eine weitere Ausgabe von Sync Digital Now. Wir hören uns demnächst wieder. Wenn euch der Podcast gefallen hat, ja, dann bitte auch gerne mal eine 5-Sterne-Bewertung, einen kleinen Kommentar dazu. Ansonsten hören wir uns wieder kommende Woche. Bis dann.